0: Сегодня мы снова говорим о книге «Деньги и закон притяжения» Эстер и Джерри Хикс. Я дочитала первую часть, и это крутая книга. Как я уже сказала в предыдущих своих двух видео, посвященных этой книге, две трети этой книги не о деньгах. Они в общем о законе притяжения о том, как его применять в жизни, о том, что с нами делает фокус на отрицательное и как его поменять. Там же представлены практики о том, как поменять фокус, об одной из таких практик, даже о двух практиках я рассказывала в видео, в первом видео, посвященном этой книге, ссылку оставлю в описании. И вот последняя часть Книги непосредственно про деньги и закон притяжения, и это просто... Я получила от этой книги то, что хотела. Здесь э, описывается много наших заморочек, наших ограничивающих убеждений о деньгах. И это книга, к которой я однозначно буду возвращаться и перечитывать, потому что здесь есть много информации, много прикольных точек зрения, новых, свежих на наши старые убеждения которые хотелось бы усвоить, принять и сделать своей философией. И я хочу поделиться с вами несколькими идеями из последней части этой книги, которые мне особо понравились. Например, идея о том, что наши действия не влияют так сильно на нашу жизнь, как наши мысли и как наши слова, потому что слова — это мысли, произнесенные вслух. И это не новая идея, мы все об этом слышали много раз, но я, например, до сих пор иногда впадаю вот в это вот состояние, вот в эту ловушку попадаю, когда в состоянии какого-то стресса мне хочется срочно решить проблему, применяя какие-то действия, совершая какие-то действия, и я забываю о том, что на первом месте всегда должно быть то, как я себя чувствую. Для нас, выросших в современном обществе, нацеленном на действия, сложно бывает переключиться, напомнить себе в какой-то экстренной ситуации, да, что самое главное — это то, как мы себя чувствуем, самое главное — на каких вибрациях мы пребываем в данный момент, потому что когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, первое, что мы думаем, и первое, о чем мы себя спрашиваем, что мне нужно сделать, чтобы решить проблему, да? А дело ведь не в действии, и очень много коучей, духовных учителей говорят об этом из раза в раз, что самое главное, самое первое, чему мы должны уделить внимание, это своему состоянию, то есть... Либо сесть помедитировать, да, либо просто вернуться к себе и глубоко подышать, чтобы сон настроиться со своим телом, со своим высшим я и оттуда уже совершать какие-то действия. И действия, совершенные из состояния вот этого стресса, из состояния нехватки, из состояния, когда мы сфокусированы на том, чего у нас нет, или на том, что все плохо, или на том, что все не получается так, как мы хотим. Это действие не приведет, с меньшей вероятностью приведет к желаемому результату, и оно только создаст больше хаоса, да, внутри, и как отражение того, что происходит внутри, в окружающем мире. И порой, чтобы решить проблему из вот этого морального состояния стресса, да, состояния недовольство, нам приходится сделать гораздо больше действий, чем если бы мы действительно уделили время тому, чтобы успокоиться, расслабиться, переключиться, уравновесить свое внутреннее состояние и из этого состояния принимать решения и что-то делать, дождаться, да, вот этого вот действия на вдохновении и потом совершить одно действие, которое энергетически принесет Больше плодов, более нужные для нас плоды, чем если мы не уделим время нашему внутреннему состоянию в первую очередь. И вот даже если в теории мы это знаем, важно включать вот эту осознанность в момент, когда нам нужно принимать решение, в момент, когда что-то случается, что требует нашего внимания и участия, да, какая-то проблема, сложность, челлендж какой-то. Важно не забывать о том, что... Почувствовать себя хорошо в первую очередь и потом действовать. Сначала почувствовать себя хорошо, потом действовать. Сначала, как говорит Абрахам Хиггс, вибрационное соответствие с нашим желанием, потом действие из этого состояния. Вторая идея, которая мне понравилась и которой хочу с вами поделиться, заключается в том, что... Там была цитата, что несчастливое путешествие не может закончиться счастливым концом. Это противоречит закону притяжения. То есть у нас у всех есть вот эта привычка, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени, в зависимости от вашего уровня осознанности и от того, сколько вы уже проработали, да, у нас у всех есть привычка думать, вот когда я получу то, что хочу, тогда я буду счастлив. Когда я встречу мужчину своей мечты или женщину своей мечты, тогда я буду чувствовать себя любимым, тогда я буду испытывать вот эту любовь, влюбленность и так далее. Когда я получу большую сумму денег, тогда я буду чувствовать себя успешным, богатым, достойным. Когда я куплю себе дом своей мечты, вот тогда я почувствую, что смогу расслабиться, и тогда я почувствую, что жизнь удалась, и так далее, и тому подобное. Но думать так — это начинать с конца, потому что наше чувство привлекает соответствующий опыт. То есть для начала нам нужно научиться чувствовать себя так, как мы хотим себя чувствовать, когда мы купим этот дом, или когда мы встретим мужчину своей мечты, или когда мы заработаем столько денег. Мы сначала учимся чувствовать себя так, и потом наше чувство, являясь основной э, вибрацией, нашей точкой притяжения, притягивает опыт новый, да, который помогает нам создать в реальности то, чего мы уже достигли на вибрационном уровне, то есть в наших чувствах. И когда мы отодвигаем наше счастье, на потом, да, когда у нас будут какие-то достижения, получается так, что мы все это время, пока там чего-то достигали, во-первых, мы применяли больше усилий, чем могли бы, если бы мы на первое место поставили наши чувства, а во-вторых, мы в тот момент, пока мы достигаем чего-то, мы не практикуем вот этот скилл, вот этот навык чувствовать себя хорошо. И... Мне хочется подчеркнуть тот факт, что чувствовать себя хорошо – это прям отдельный навык, которому нужно учиться. И я хорошо помню то время, когда я начинала э, рассказывать о саморазвитии на этом канале, я прикреплю первое видео, в котором я рассказывала о том, что я, у меня не получается чувствовать себя хорошо. То есть Абрахам Хиггс говорит, что самое главное – это чувствовать себя хорошо, А у меня не получается, у меня по дефолту было такое состояние, такое, ну, все немножечко раздражает, не радует и не бесит, но такое, ну, слегка такое, такое, не очень приятное чувство. И когда я начала учиться чувствовать себя хорошо, менять фокус, проделывала много различных практик, тренировала вот эту силу фокуса, силу концентрации на положительном, убирала все негативные моменты, негативные эмоции, все триггеры, очищала пространство внутри себя для того, чтобы чувствовать себя легче и лучше, я поняла, что у меня постепенно начинает получаться радоваться простым вещам. Дождик идет на улице, боже, какое счастье, птички поют э, с утра на улице, тоже, боже, как как хорошо, как же от этого душа поет. То есть, чтобы научиться радоваться мелочам, да, нам нужно прокачать этот навык, он у нас не развит. Нас не учат с детства радоваться простым вещам, нас учат достигаторству, нас учат, что мы такие, какие есть, недостаточно хороши, нам нужно чего-то все время достигать, нам нужно к чему-то все время стремиться, не останавливаться на достигнутом, все время расти, 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 расти. А зачем? Это уже тема для другого видео. И в итоге мы не умеем возвращать фокус в настоящий момент и радоваться нашему путешествию, да? радоваться тому, как мы проживаем каждый день, находить поводы для радости в настоящем моменте. И только счастливое путешествие может закончиться счастливым развитием событий. Потому что только когда счастье является нашей доминирующей вибрацией, когда мы умеем чувствовать себя хорошо в моменте, тогда, являясь нашей точкой притяжения, счастье притягивает к нам новый опыт, который дает нам еще больше счастья. Понимаете, о чем я? Я всегда говорю в своих видео, что мы — это не наши мысли, и мы — это не наши чувства. Наши мысли и наши чувства находятся под нашим контролем. Мы те, кто за ними наблюдает, и мы те, кто может принимать решение, чему верить, чему не верить. Но этому нужно учиться. Это тот навык, который у нас не развит, Может быть, он у нас был развит когда-то, да, когда мы только родились, но с тех пор прошло много времени, когда нас учили не чувствовать, э, вырабатывать толстокожесть, и у нас происходит такой дисконнект с нашими собственными чувствами, да, и мы часто выбираем вообще ничего не чувствовать или не радоваться, чтобы не накликать беду или вот вот что-то такое, у всех разные установки. И поэтому нам приходится учиться заново чувствовать себя хорошо. Это отдельный навык, это отдельный скилл, которому нужно уделять внимание каждый день. А не продолжать отодвигать его на потом, когда я достигну чего-то, вот тогда я порадуюсь, а сейчас я не достоин того, чтобы жить счастливо, потому что я еще не достиг того-то, того-то, чего-то, и часто это те цели, которые даже не мы сами себе поставили, а кто-то нам их нарубил. И тут не вспомнилась хорошая практика, которую я услышала недавно в ТикТоке. Это была цитата Джеки Чана, по-моему, и он говорил о том, что «Чтобы почувствовать радость от того, что вы уже имеете, напомните себе о том, что Вот то, что вы сейчас имеете в вашей жизни, и то, что вы принимаете как должное, кто-то об этом мечтает, это чья-то мечта. И он приводил в пример мирный, спокойный сон по ночам. Люди, которые живут где-нибудь в горячих точках, например, не могут себе позволить такой роскоши, как спокойно спать и чувствовать себя в безопасности ночью, да. И когда мы смотрим вокруг, и замечаем, что те вещи, которые у нас есть и к которым мы уже привыкли, которые для нас нормальные, это чья-то мечта, мы возвращаем себе вот это чувство благодарности, чувство эм, ценности того, что мы уже имеем. И мне здесь хочется уделить внимание вот этому вопросу почему-то вот Прям идет у меня эта информация о том, что... Вот я раньше, например, не понимала, почему я должна чувствовать себя благодарной за то, что у меня уже есть, и как это поможет мне достичь того, чего я хочу, да, то есть где я сейчас, это не то, где я хотела бы быть, и как это поможет мне прийти туда, куда я хочу, если я буду заставлять себя полюбить то, где я сейчас. И здесь речь даже не о заставлении себя, здесь речь как раз-таки о том, чтобы культивировать в себе вот это чувство благодарности, Чувство благодарности у многих из нас связано с негативными такими ассоциациями, да, когда мы строим отношения с людьми, с манипуляторами, например, да, которые э, стараются заставить нас чувствовать себя благодарными за какие-то там мелкие штуки, которые они нам дали, иначе они отберут у нас то, что мы имеем, да, поэтому я не люблю использовать слово «благодарность», но вот этот навык ценить то, что у нас есть, и испытывать радость от того, что мы уже имеем. Этот навык помогает нам пребывать вот в этом состоянии благодарности, да, вот в этом состоянии, ура, Боже, как хорошо жить, как здорово, что у меня уже есть вот это, вот это, вот это. И это состояние изобилия. Это состояние, когда ты ценишь то, что ты имеешь, а это значит, что у тебя есть что-то, что ты имеешь, что ценно. И это дает вот это вот состояние изобилия, которое становится вашей основной точкой притяжения вашей основной вибрации, которая притягивает все больше изобилия. То есть для того, чтобы сон настроиться на энергию изобилия, нужно научиться находить изобилие в том, что мы уже имеем. И вот для этого как раз таки хороши вот эти практики. Вот эта практика, про которую я только что рассказала ценить то, что уже есть, смотря на это глазами человека, у которого этого нету, который об этом только мечтает. И третья идея, которая мне понравилась из книги, я тоже о ней уже слышала, я думаю, что вы тоже о ней уже много раз слышали, это идея о том, что деньги, они как воздух. В том смысле, что когда мы дышим, мы воспринимаем спокойно, и мы ожидаем, то есть это норма для нас знать, что каждый следующий вдох гарантирован, то есть, что воздуха хватит на то, чтобы мы все дышали. И когда мы смотрим на деньги так, как мы на них смотрим, да, что это конечный какой-то ресурс, который в любой момент может закончиться и больше не вернуться, и как что-то, ради чего нам приходится тяжело работать, чтобы это получить, тогда мы не хотим расставаться с деньгами, тогда мы их держим близко к себе, и мы хотим, чтобы их хватило на дольше, и мы не хотим их тратить, да, у многих из нас сложности с тем, чтобы потратить э, деньги, чтобы расстаться с деньгами, да, и купить там себе что-то. И мы пытаемся сделать так, чтобы их хватило на как можно дольше, потому что вот в тот момент, когда их хватает, мы расслабляемся и можем позволить себе не работать тяжело. И в этой книге они приводили этот пример, когда... э, мы начинаем также смотреть на воздух, да, представьте, что воздух это вот что-то конечное, и вы такие только вдыхаете и не выдыхаете, и вы такие вдыхаете, 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 и потом старайтесь там как можно дольше прожить на одном вот этом вот вдохе. Как вы себя будете чувствовать? Не очень. И вот наша задача заключается в том, чтобы научиться относиться к деньгам так же, как к воздуху, что деньги это такой же ресурс, который приходит спокойно и уходит, и каждый следующий приход гарантирован. И если это мое утверждение будет в вас какие-то ограничивающие убеждения, что типа это так не работает и так не бывает, пересмотрите мое предыдущее видео посвящённая этой же книге «Деньги и закон притяжения», я говорила там об ограничивающих убеждениях, ссылку тоже оставлю в описании. И вот такой взгляд на деньги, что деньги спокойно приходят и спокойно уходят, что у нас всегда будет достаточно денег и что мы не должны переживать, нам нет необходимости переживать из-за того, что их может не быть, это такое... Классное убеждение, над которым нам всем следует поработать, взять это как аффирмацию себе и сделать это своей новой правдой, и жить и принимать решения именно из вот этого состояния, потому что это такое исцеляющее состояние по отношению к деньгам, которое дарит чувство спокойствия. Чувство безопасности, которого мы все ждем. И мы думаем, что вот когда у нас появятся деньги, у нас появится чувство безопасности. Когда у нас появится достаточно денег, тогда мы будем чувствовать, что мы можем расслабиться. Но, как я уже сказала ранее в этом видео, сначала идет чувство. Сначала нам нужно научиться чувствовать себя. Так, а потом уже это чувство начнет притягивать соответствующий опыт в нашу жизнь. Ну и что касается самой книги в целом, очень рекомендую, крутая книга. Как я уже сказала, последняя часть про деньги, про э, наши ограничивающие убеждения, там очень много рассмотрено всяких вот таких моментов, которые для нас являются такой естественной э, правдой жизни о том, как работают деньги, к сожалению, да, и как на самом деле это можно поменять, и как это работает с точки зрения закона притяжения на самом деле. И первые две трети этой книги, они в целом о законе притяжения, и они являются такой базой для того, чтобы лучше, глубже понимать третью часть, которая идет именно про деньги. Очень рекомендую, крутая книга, мне очень понравилось, буду к ней возвращаться. И да. И следующая книга, которую я буду читать, это Деньги и закон притяжения, часть вторая, тоже Стеры Джерри Хикс. Она потолще, но она тоже не вся о деньгах. Она называется Деньги и закон притяжения. Как научиться притягивать богатство, здоровье и счастье. Она начинается с третьей части. То есть, первая и вторая часть в первом томе, и в втором томе, третья, четвертая и пятая часть. Третья часть – это поддержание физического благополучия, то есть у нас здоровье, о здоровье. Четвертая часть – точки зрения на здоровье, богатство и благополучие, то есть тут про здоровое тело, опять-таки, негативные эмоции, процесс управления весом тела и так далее, тому подобное. И часть пятая – карьера как источник прибыли и удовольствия. У, вот это будет классная часть, ну, наверняка оно все будет Классная часть. По этой книге я тоже буду снимать видео, тоже буду делиться с вами самыми ценными э, моментами, которые я для себя обнаружила в каждой из частей. А пока у меня все, спасибо большое, что смотрели, не забудьте поставить лайк этому видео и посмотреть предыдущие видео, посвященные книге «Деньги и закон притяжения», их два помимо этого, ссылки я оставлю в описании к этому видео. Если вы хотите поработать со мной индивидуально, пишите мне в личку в инстаграм, я лайв-коуч, я занимаюсь вопросами самооценки, любви к себе, личным границам и... Насколько мы знаем, эти темы плотно соприкасаются со всеми аспектами, со всеми сферами нашей жизни – Также с недавних пор я в своей практике, в своих консультациях использую карты Таро в качестве диагностики, чтобы не тратить много времени на то, чтобы копаться в ваших ограничивающих убеждениях и блоках. Карты Таро обычно очень быстро показывают, где у вас затыки и с чем именно нужно работать конкретно с вами, то есть это такой более индивидуальный подход получается. Помимо этого я еще являюсь соведущей подкаста «Счастье быть собой», который я веду вместе с моей сестрой, она консультирует по дизайну человека. Ссылку на наш подкаст я тоже оставлю в описании, его можно послушать на любой платформе, где вы слушаете подкасты, но я оставлю ссылку на группу в ВК. Еще в описании к этому видео будет мультисылка в самом конце, где есть подробная информация о моих раскладах и консультациях, информация о моем курсе «Доверяю и отпускаю», а также ссылки на основные ресурсы на основной контент, который дает больше информации обо мне и чем я занимаюсь, и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, и хорошего дня.